0: Boah, sag mal, Josef, was war das denn?
1: Was? wie. Ja, ein
0: Tier oder irgendwas, hast du nicht gehört?
1: Nach Unsinn.
0: Mein Gott.
1: Beruhig dich.
0: Ja, beruhig dich, beruhig dich, das sagst du immer, ne? Und wer, wer schleppt mich denn hier kreuzt quer durchs ganze Land zu Fuß?
1: Ja, wenn du schwanger wirst, hinter meinem Rücken. Was? Ich hab dir das hundertmal erzählt. Der Geist ist über mich gekommen. Ja, also mit diesem heiligen Geist würde ich mich ja mal also, gerne unter vier Augen unterhalten. Ne? Heilig nämlich... Heilig, da kannst du die Augen lange suchen. Das ist ein Geist, mein Lieber. Der kommt also in mein Haus, schwängert meine Frau und haut dann einfach wieder ungesehen Nein, ab? Nein,
0: ja, es ist ja nachts passiert. Du warst außerdem sowieso nicht da. Was weiß ich, du musst wieder trinken und Karten
1: spielen. Also das ist eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit ich,
0: ist, dass wir hier zu meiner Familie zu Fuß laufen, weil du dir keinen Karren leisten kannst. Wenn ich den Bengel in die Finger bekomme... Bengel, Bengel, mit seiner gesamten Macht ist er über mich gekommen. Der Heilige, das kannst du auch nachlesen.
1: Mhm.
0: Der Erzengel ist mir erschienen.
1: Ja, der Erzengel, ja, du kannst mich mal ja. hm,
0: Wie lange ist es eigentlich noch, bis wir da sind?
1: Äh, nicht mehr so weit, glaube ich. Es müsste jetzt da vorne, da wo die Hügelkoppen sind, äh, da ist, glaube ich, die, diese Stadt Bethlehem. Bethlehem? Mhm. Da ist ja auch der, dieser Scheißstern von dem Himmel.
0: Boah, ist das hell, ja ja. Aber ich habe das Gefühl, der ja, eigentlich geht der erst später auf. Boah, oh. oh. Ja, komm,
1: jetzt hier. Ich habe aber.
0: Boah, hier, so mal sag, das sind komm. die Wehen.
1: Ja, setz dich, setz ah.
0: dich. Ah, da habe ich dir auch schon in der Nacht gesagt, der Heilige Geist hätte ja ruhig mal, wenn er, wenn ich schon, wenn das schon, ich habe das Gefühl, das könnte ein Gott werden hier, was ich, was ich gebäre. Weißt du, dann hätte er die Wehen auch wegnehmen können.
1: Jetzt soll das auch noch ein Gott werden, ja?
0: Ja, warum denn nicht?
1: Ja. Warum
0: nicht? Ja, andere, andere Leute oder Geister können halt auch Zeugen. Wenn nicht so als hätten wir es nicht versucht. Ist richtig. Verlobt, verlobt. Ja, Und wo äh, wo ist das Kind? Ich habe gesagt, ich heirate erst, wenn es ein Kind gibt. Also freu dich mal lieber, dass das auch so geklappt hat.
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist das Beste, was uns passieren konnte.
0: Bei meiner Schwester auch, Elisabeth. Also, äh, oder entfernte Verwandte. Ja, 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 die haben äh, Johannes, ne? Ja!
1: Johannes heißt er, ja.
0: Ja, kommt, glaube ich. Ne, gibt's schon. Ich glaube, sie ja, hatte schon. Ich hab's ja lange nicht gesehen. Ja, das war aber auch dieser, dieser Heilige Geist. Ne? Drei Monate bei ihr gewohnt, der Heilige Geist kam mit voller Macht über sie und. Mit voller Potenz? Sag, ja, Potenz, Macht, wie auch immer, alles, was ihr fehlt, Josef.
1: Ich so. möchte jetzt nicht weiter darüber sprechen.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich verpisse ich du sich deswegen jede Nacht zu deinen Freunden. In den. In den, in den Karten Pass auf, was du sagst. Josef, jetzt komm mir nicht so. Ich bin hochschwanger. Au. Guck mal, da hinten, da sind noch Lichter. Du hast, du hast das Geld für, für das Hotel einge, eingepackt, ne?
1: Habe ich eingepackt,
0: ja. Unreserviert? Hast du auch reserviert im Hotel?
1: Ja, also, äh, da war alles belegt, aber die haben wohl irgendwie noch einen Platz für uns oh, äh, Josef. Unten im, im äh, Stall.
0: Im Was? Ja, das ist. Äh ich hab vor einem Monat gesagt, du sollst dahin. Äh, Telegra. Te äh, schicken. Jemand schicken.
1: Jetzt hätte er den Heiligen Geist mal fragen können, ob der das macht. Wofür, also, ja, wofür haben wir denn hier Der die hat die das haben, ja angerichtet.
0: Römische Zivilisation, die haben doch Post. Äh, Post gebracht. Ja. Der Heilige Geist interveniert nicht so weltlich. Kannst du dir nicht so leicht vorstellen.
1: Ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, komm jetzt, dann nimm mal wenigstens hier mir den Rucksack noch ab.
1: Ja, komm, gib Und gib jetzt endlich Ruhe.
0: Ja, ja. Ja, wunderschönen guten, guten Abend, guten Tag. Guten Abend. Guten Abend, ähm, das war mein Kollege Bruno Glöckner. Und mein Kollege Jakob Scheich. Genau, wir sind immer noch Kollegen, weil wir diesen Podcast zusammen machen, der heißt ja. Lachen und Weinen. Und wir haben uns so lange nicht gehört. Oh ja, ich habe dich vermisst, Jakob. Ich dich auch. Überleg's dir, ne? Ja. <lacht> nee, es war schlimm. Es war schlimm. Ähm, erstmal großen Dank an unsere Zuhörer, die, äh, obwohl wir jetzt seit längerem nicht geliefert haben, wirklich nochmal, auch als der Lockdown losging, ab 2. November, verstärkt zugegriffen haben auf unsere Folgen. Ja. Auch sogar, sie müssen sogar weiterempfohlen worden sein, äh, müssen wir, müssen wir, und das freut uns wirklich sehr. Das freut uns sehr. Vielen Dank.
1: Es ähm, war natürlich auch für uns jetzt. Ein, äh, ja, ein Problem mit Corona. Wir konnten eigentlich, wir, ja, wir haben ja keine einzige Folge. Probleme, es ja alles nur Probleme.
0: Ja ja. Wir sind umgeben von Problemen. Wir leben draußen, tobt die unerträgliche Beschissenheit des Seins. Ja. So ist es halt. Ja. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
1: Genau, jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
0: Wie, äh, wie besinnlich fühlst du dich schon? Ach ja, es hält sich in Grenzen <lacht> bisher. Und du? Ja, ich, ähm, äh, ich mich... Also ich freue mich ein bisschen. Ähm, und wir haben es uns ja auch schön muckelig gemacht hier, ne? Ja, das stimmt. Ich habe einen Cappuccino, hast und du hast Magen-Darm-Tee. Ja, genau. <lacht> Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja. Ähm, und ja, es ist bald Weihnachten jetzt oder es ist heute Weihnachten. Wir legen euch diese Folge vielleicht noch äh, so ins letzte Türchen mhm. oder unter den Baum. Und Könnt ihr euch aussuchen. Ja. Wo, wo, wo ihr, ihr Play drückt. Genau. Ähm, ich hätte Weihnachten auch fast verpasst. Ich war jetzt komplett, ich dachte, es wäre schon gewesen. Ach. Aber das, man hat mir gesagt, das war Black Bist Friday. Du dran vorbeigelaufen. so, Black Friday. Ja, ja ich okay. dachte, was, diese ganzen, wo, woher kommen diese ganzen Pakete, Ja. das lag an mir selbst. Ich habe selbst äh, bestellt. Ah, okay. Aber nicht an Black Friday, kann ich, muss ich auch sagen. Da habe ich mich irgendwie geweigert. Ich habe dann danach ganz viel bestellt. Okay, also dann ver verzichtet man nicht auf die Bescherung, sondern sorgt dafür, dass man sich selbst. Äh man beschert einem den Verzicht.
1: Ach. Also erstmal, ne? Das klingt nach äh, <lacht> dem Zynismus aus der Antike, ja.
0: Ja, damit man dann an Weihnachten umso stärker Cynica. zuschlagen kann. Naja. Ah, ähm, was machen wir heute? Wir, wir plaudern mal so ein bisschen, wir tauschen ein bisschen auf, aus äh, uns. Wir sprechen über Weihnachten, wir sprechen über die ganzen Rituale und es wird nicht so wahnsinnig philosophisch. Es wird nee. so eine richtig muckelige Folge. Ähm, vielleicht machen wir zwischendurch zündig uns mal ein Lagerfeuer, so ein Kaminfeuer an. Brenne ich mal die Bude ab. Ja, so ein Kaminfeuer, kein Lagerfeuer. Ja, ja. Und die Weihnachtsgeschichten vergleichen wir gleich. Wir lesen sie einmal kurz vor, ist ja auch sehr kurz. Meist in der Bibel ist eigentlich kurz, wenn man es dann mal liest. Mhm. Und das steht bei Lukas und Matthäus und wir lesen äh, das und ähm, vergleichen es ein bisschen. Wir äh, sind natürlich keine Profis, aber äh, ist doch ganz süß. Und vielleicht,
1: ähm, was mir noch gerade einfällt, äh, das sollten wir am Anfang
0: vielleicht der Folge noch eintüten. Wir haben wieder neue Berufsbezeichnungen, oder? Ja, das wollte ich hier fragen. Wie, wie steht es denn? Also es kam ja jetzt durch nochmal Lockdown, nochmal Welle. Wir mussten genau, uns ja alle quasi nochmal neu erfinden.
1: Wir, wir mussten uns wieder neu erfinden. Das ist ja, sage ich mal, das Los äh, des Individualismus und des Individuums in unserer Zeit, dass man sich eigentlich jeden Tag aufs Neue mhm. neu erfinden muss. Du meinst
0: unser großes Glück, dass wir so frei sind und ja, auch von allen genau. ökonomischen. Genau, deswegen redet zwei, der
1: Neoliberalismus. Mh. Die erste Tugend ist Kreativität mh, ja, mh. und Flexibilität. Ja? Selbst kreatio ex nihi. Ja, genau, Ex-Nihilo. Nihilo, so. So, ne? Äh, das wird ja von jedem äh, neuen Bewerber äh, gefordert. Ja. Teamfähigkeit, Flexibilität und Kreativität. Und was, so. hast du, was hast du gemacht? Was machst du jetzt? Ja, äh, ich bin jetzt Schüler. <lacht> Ach, Schüler. Ja, es das war nämlich so, äh, dass schon zu Schulzeiten damals die Lehrer gesagt haben, dass ich da großes Talent zeige mhm. und große Begabung für hätte. So immer in der Bank sitzen da. Genau, und dass Ach, ich das so wirklich, wirklich toll machen würde als Schüler und dass das wirklich was werden könnte für mich. Ja, und, und
0: so bin ich jetzt Schüler. Und dann gibt es gibt's, gibt's später, kannst du befördert werden zum, zum Lehrer oder gehst du auch alle Klassen durch? Ja, man kann, man durchschreitet Klassen, wie, wie auch bei Harry mhm. Potter.
1: Ähm, und kann dann äh, auch in der Oberstufe verweilen, äh, wenn man möchte.
0: Das ist genau, Oberstufe wäre eine Art von Beförderung. Aber. Äh, und Überstunden ist quasi, wenn du dann, wenn du sitzen bleibst. Oder gehst du automatisch, wenn du dann, also am 13. Gehst du dann in Rente danach? Oder? Ähm,
1: ja, da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich einfach Schüler bleiben auch.
0: Bleiben? Ja, bleiben. Okay, und hast, okay. Ja. Ja. Aber wie ist bei dir, Jakob? Ähm, ich bin, ähm, ich habe tatsächlich jetzt was reaktiviert, was ich schon seit längerem ähm, ähm, unterhalten habe, also schon seit Mitte des Jahres, weil ich ja auch irgendwas brauchte und äh, jetzt ist das aber mein einziges Standbein, ich bin jetzt Akzelerationist.
1: Akzelerationist? ah, das, das ist ja eine, eine neue ähm, Bewegung in der Philosophie, ja, die sich kritisch mhm. mit dem äh, Kapitalismus und seinen Konsequenzen mhm und seinen nee. Spielarten auseinandersetzt, ja, und dem nee. eigentlich affirmativ begegnen möchte, ne, In eigentlich, äh, indem man den Kapitalismus äh, sozusagen
0: äh, gewähren lässt, lässt ah, man ihn an die Wand, mh. gegen die Wand rennen, ne? Geht schon, ist natürlich ein bisschen schon bei Marx veranlagt, aber ich, das meinte ich gar nicht, das hatte ich überhaupt nicht im Kopf, also es, bei Aha. mir ist einfach nur das Prinzip Beschleunigung im Alltag. Ich bin, ich bin motorisierter Akcelerationist. Also das heißt, du, du du hast einfach ein Motorrad hier gekauft. Ich habe ein Motorrad und das Prinzip ist folgendermaßen, wenn ich schneller fahren will, dann drehe ich rechts an dem Hebel, ah, das ja. ist der Gashebel, mhm. und dann wird es schneller. Und so, und also, so das hat
1: jetzt nichts mit einem kritischen Bewusstsein zu tun.
0: Ja, irgendwie. Oder
1: unkritisch, das kann man den
0: ja auch noch unterstellen. Im weitesten Sinne schon, aber es ist, ist, ein, ist ganz einträglich, muss ah, ich ja. sagen. Okay, Ja, schön, da sind wir ja beide gut äh, unter ein Dach gekommen. Ich freue mich, dass du vor allem nicht, ähm, nicht, nicht versauerst, ja. Ja, ich zeige dir, bringe mir gleich auch mein Zeugnis Schüler. mit. Ja, genau, das würde mich freuen. Gibt es auch Verhaltensnoten noch für euch? Hat, äh, äh, bei äh, ja, schon. Wie alt sind eigentlich dann deine Lehrer, wenn du, sagen wir mal, du bleibst jetzt Schüler, gehst, machst die volle Laufbahn? Und mhm. Ja, äh, teilweise sind die äh, so alt wie ich, aber das stört mich nicht und die eigentlich auch. Und die nicht. anderen Schüler? Hast du hast du Freunde schon auf dem Schulhof? Hast du in der großen Pause eine Gruppe, wo du hin kannst? Ja, also ich wurde ja schon
1: äh, zu Schulzeiten, ähm, hat man mich für viel älter gehalten. Also das Problem kenne ich im Grunde, mhm. äh, dass ich dann so ein bisschen außen vor stand. Und
0: ähm, von daher ist das auch
1: nichts Neues. Und äh, ich bewege mich da. Ja, aber wie ist es denn beim
0: Fußball? <lacht> beim Fußball? Das ist doch total unfair. Du bist doch dann auch stärker als die anderen Kinder, wenn du jetzt gerade in der Unterstufe wieder einsteigst.
1: Ja gut, in der Unterstufe, klar, aber äh, da habe ich dann so eine, ein bisschen, wenn ich so eine Vaterfigur äh, vielleicht, mhm. ähm, aber ich bin eigentlich vor allen Dingen in der Mittelstufe und in der Oberstufe, also ich schaue dann immer, wo ich mich dazu setze. So.
0: Sehr schön. Ja, und was haben wir so getrieben die letzten Monate? Ja. Was, was, haben wir denn, was haben wir denn so gelesen zum Beispiel? Ja, wir haben uns vor allen Dingen in unseren äh, vier Wänden aufgehalten. Ne? Wir haben uns aber weiterentwickelt, ne? Intellektuell. Also körperlich eher so eine Rückentwicklung. Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Zurück Fall. Zurück in so ein Stadium, so ähnlich wie so Embryonal. Vielleicht nicht ganz, aber mindestens so auf dem Stand, als ich Schüler war, würde ich sagen. <lacht> <lacht> körperlich. Aber vielleicht kommt das daher, Ja, ja. Ja, ähm,
1: ja. Genau, nee, wir haben natürlich fleißig gelesen und äh, haben für die Uni was getan. Äh, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit, äh, mit der kritischen Theorie, also mit, vor allen Dingen mit Adorno, namentlich Adorno, ethnischer mm, Theorie mm, und Benjamin. Die
0: ein paar Staubsauger angedreht. Genau,
1: ein paar Staubsauger andrehen lassen und, und Lukács,
0: genau. Genau, du hast immer von Georg Lukács erzählt. Virtuos soll er gewesen sein, bevor er irgendwann dann äh, marxistisch ja. wurde. Ne? Und ja, genau. Es gab dann diese Wende in den 20er Jahren mhm.
1: nach der Russischen Revolution. Und äh, da hat er dann wirklich, ist er vom ästhetischen Theoretiker, so, also vom, vom Kunsttheoretiker und Kunstphilosophen äh, zum politischen Dogmatiker geworden. Mhm. Ungefähr von heute auf morgen. Mhm. Und die waren wirklich entsetzt. Also, die das, Kollegen auch unter anderem in Heidelberg, ne, in deiner Stadt. Ja, ja, die auch genau, er war in Heidelberg, aber ich meine jetzt vor allen Dingen auch Adorno und Bloch, also Ach so, ja. äh, Zeitgenossen und auch Leute, die ihn wirklich verehrt haben, weil er war normal ähm, zehn Jahre älter als die und konnte deswegen so eine Vorbildfunktion einnehmen. Mhm. Also in Heidelberg hatte er auch wirklich das Sagen, also wenn sich da äh, dann die Herren getroffen haben zu diesem besagten... Kränzchen da, die es da gab und da wirklich so die intellektuelle Elite von ganz Deutschland anwesend war, also Max Weber, Simmel, hier und da mal Georg, auch unser Freund Plessner war dabei. Ja, Helmut. Dann hat selbst, also hat Lukas selbst Jung die noch alle in die Tasche gesteckt und also bei Plessner schreibt irgendwo, glaube ich, ich glaube er war das, dass von den zwölf Stunden, die man sich dann da aufgehalten hätte, also abends ist man gekommen, um, also später Nachmittag, fünf Uhr und dann bis in den Morgen halt hinein oder mhm. gequatscht. Hätte eigentlich 90% davon hätte Lukacs geredet. Mhm. Und das halt wirklich auch, das merkt man dann auch an seinen Texten, wie wortgewaltig der eben war. Ne?
0: Ja. Ja, naja, aber, aber gut. Und du, für dein Gehirn. Du? Ähm, ich habe ähm, hab mich ernsthafter äh, tatsächlich mit, äh, mit Kant und, und Hegel. Zuletzt wieder beschäftigt? Ach, echt? Ja, das ist quasi so. Das sind ja die letzten, die ich jetzt bei dir auf den Plan ja, erwartet hätte. Ja, ich habe mir die auch nicht. Ich meine, ich habe mir die freiwillig auf den Plan äh, zwar geladen, ähm, einfach weil das auch so. Ich habe so Defizitärgefühle dann doch gehabt. <lacht> also, das kenne ich gut, ja. Man kennt das ja. Man, man, man hält sich für relativ klug, man ist auch belesen Besonders und so. Du? Das ist ja... In der Philosophie ist es ja nicht anders als sonst. Überall es ist ein Spiel der Eitelkeiten. Es ist ein Jahrmarkt der ja. Eitelkeiten. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, müssen wir vielleicht mal einen Roman drüber schreiben. Ja. Äh, und dann gibt es eben so ein bisschen wie, wenn man, weiß ich nicht, man kann in der Schule, dir wird das geläufig sein, wie das gerade ist, da gibt es auch eine Hackordnung, so in den Augen der Lehrer ja. oder der, der motivierten älteren Schüler. Wenn du zum Beispiel gut in Sport, Religion und Deutsch bist, ne, dann bist du immer noch nicht exzellent, solange du nicht auch Mathe kannst. Wenn du in Mathe eine 5 hast, dann hält man dich nicht für so ganz schlau. So ein bisschen ist das ja auch, wenn man, wenn man immer nur gegen Kant und, und Hegel wettert, vor allem gegen Kant, ja. auch zu Recht, ne? und ähm, dann aber nicht, so weiß ich nicht, auf die Fachdiskussion jetzt im Autonomiekapitel oder so einsteigen kann. Mm, äh. Und ich habe dieses Gefühl wollte ich ein bisschen loswerden. Es lohnt sich tatsächlich, vor allem habe ich jetzt nochmal übersichtsweise ähm, äh, äh, reingelesen in, in die Moraltheorie bei Kant, also angefangen teilweise so am Ende der Kritik der reinen Vernunft ja auch schon, und ähm, dann aber die Grundlegung äh, vor allem.
1: Also was bei solchen so Unternehmungen ja nun immer so unglaublich frustrierend ist, also vor allen Dingen halt eben bei den Philosophen, äh, ist ja das Bewusstsein oder äh, die Erfahrung, dass es ja im Grunde im ersten Semester schon zu spät war, sich einem Denker zuzuwenden. Ne? Ja, es ist so. Also egal, ob es Kant oder Nietzsche ist, man kommt mit denen niemals zur Rande. Man kann da nun mal so eine Zeit lang irgendwie äh, die
0: begleiten deren Denkbewegungen und äh Und man muss wirklich, vielleicht wiederholen wir uns, aber man, man sollte nach Sympathie gehen. Mhm. Also wo man wirklich Lust zu hat, damit sollte man auch anfangen. Und was beim Lesen noch mehr Lust macht, damit sollte man auch fortfahren. Und dann ja. ist das so, man muss ein paar Jahre Götzendienst erbringen, bis man sich vielleicht dann davon emanzipieren kann. Ähm, aber sich nicht immer nur zwingen und überwinden, so wie ich das jetzt noch mal mit äh, ja. Kant zum Beispiel mache. Ja, ja und äh, dann ich habe auch so ein paar aktuelle Sachen gelesen, zum Beispiel von äh, James Lovelock, so ein britischer äh, mhm. Naturforscher und Ach, äh, interessant, ja. der verschiedene, so ein ganz auch abgespaceder Typ, äh, der hat ein kurzes Büchlein jetzt im Alter von 100 Jahren vorgelegt, Echt? das heißt Novozän, äh, kann ich sehr empfehlen, er hat so ein bisschen Silicon Valley-artige ähm, äh, Fantasien davon äh, hat auch so ein bisschen so einen Hippie-Hintergrund, ist in den 70ern mit der Gaia-These, dass wir uns die Erde als einen zusammenhängenden Organismus vorstellen müssen. Ach, echt? Ähm, bekannt geworden und ähm, schreibt das jetzt so ein bisschen fort, wie doch vielleicht äh, dem Universum so ein gewisser Telos, äh, ein gewisses Telos innewohnt äh, und ein, ein Gesamt, jetzt doch wieder komplett bewusstes Universum einem, am Ende dieser ganzen Entwicklung. Ähm, ah, okay. innerhalb derer der Mensch natürlich dann so einen Meilenstein als erstes im vollumfänglichen Sinne bewusstes Wesen einnimmt ja. und markiert. Ja, äh, aktuell selbst empfehlen Adrian Daub, ein, übrigens ein Kölner, gebürtiger Kölner, Ach, ist ins äh, Silicon Valley gegangen, also in die Region, äh, in die Stanford-Uni. Kölsch verkauft. Er hat Kölsch verkauft. Die müssen ja was saufen da im Silicon Valley, die müssen <lacht> extrem viel arbeiten, aber auch nie gutes Bier. Ja, ja, das ist das japanische Prinzip. Äh, viel, viel zu lange arbeiten und dann viel zu viel saufen vielleicht hat er mit Gumbrecht da zu tun, vielleicht gibt es deswegen so ein, also Stanford mhm. hat irgendwie so ein Germanistik-Departement, wo immer mal wieder, ja, wir auch von hören. Ah ja, okay, ja. Äh, Und er schreibt, ähm, hat, hat 150 Seiten geschrieben, was das Valley-Denken nennt. So eine kleine Ideengeschichte, sehr, mhm. ähm, sehr verschmitzter, einfach vielleicht, eigentlich ist es ein überlanger Feuilletonartikel, aber sehr klug. Wir kommen da aber auch noch drauf zu sprechen, im Einzelnen, ne, das auf das Silicon Valley. Auf Silicon Valley, ja, nicht heute. Nicht heute. Aber da gibt es eine Folge zu. Vielleicht wird eine auch kommen. mit Gast.
1: Vielleicht auch mit Gast, wer ja, weiß. Das, und ja. überhaupt,
0: wir hatten ja einen schönen Gast äh, und wir haben den auch nach wie vor und der wird auch kommen und wir freuen uns drauf, aber es ähm, ja. ist, äh, ist gerade nicht machbar. Ähm, ja. Und wir bleiben, wir sitzen jetzt in gehörigem Abstand äh, ja. voneinander, aber wir bleiben, ähm, wir machen es nicht online, wir machen nicht über Zoom und äh, ja. so weiter. Ja, so, so habe ich äh, kreuz und quer gelesen. Ein bisschen Thomas Mann, Tod in Venedig. Sehr ja. inspirierend. Schön, ja. Also danach habe ich direkt gesagt, ich richte mir jetzt eine tägliche ich Schreibstunde mich jetzt ein. Ich werde sofort ermorden. <lacht> und zwar Lido. Ja, genau. Dann konnte ich nicht nach Venedig und äh, naja, geschrieben ähm, habe ich auch nicht mehr seitdem. Aber trotzdem. Trotzdem sehr inspirierend. Und ich lese immer noch unseren neuen Freund äh, Michel. Ah, ja. Michel de Montaigne. Achso, Wellbeck auch. Ach, Wellbeck, äh, Ja, Wellback auch. Ich habe die Elementarteilchen jetzt erst angefangen. Ja, hey, okay. Larm, das interessiert keine Sau, Bruno. Nee. Was verschenkst du denn so zu Weihnachten? Ne? Ja, und Bücher. Selbst, Bücher. Natürlich. Ich ja. muss ja meiner Gilde gerecht werden. Ich, ich dachte, das wird so eine nette Plauderei heute und wir merken eigentlich nur, wie langweilig wir sind, ne? Ja, Eindimensional. das heißt immer wieder heraus, ja. <lacht> nur Bücher? Irgendwas anderes? Ein Film. Ein Film? <lacht> ja. <lacht> Das war's. Äh, bei mir auch überwiegend Bücher. Eine Sache ähm, habe ich vorgeschlagen bekommen und habe das tatsächlich verschenkt an jemanden, wo es auch immer ein bisschen schwierig ist, äh, zu sagen, ähm, was, der was die Interessen in sind. Ach so, okay. Und äh, dann dachte ich, ähm, <lacht> verschenke ich so eine, so eine Art Patenschaft, äh, also quasi an ein Hilfswerk. Ne? Ah. Und das ist ganz interessant, weil man nochmal beobachten konnte, wie unser System funktioniert. Ähm, alle diese, also ich das war jetzt bei World Vision, dann gibt es natürlich noch Unicef, äh, nee, nicht Unicef, äh, wie heißt es, und oder WWF ja. und die Tierschutz und so weiter. Und man kann dann da äh, in den geschenke -Shop gehen, gibt es einen Online-Shop, ne, und dann ist da so ein schönes... einmal ein gutes moralisches Gewissen. Ganz genau, 100 Euro bitte. Ja. Und äh, man kriegt dann eine, man kriegt für ein Schaf zum Beispiel für 44 Euro, äh, Startkapital für eine eigene Start-up-Bäckerei für 560 Euro. Also kriegt man nicht, ne, sondern. Du hast ein Schaf verschenkt? Ich habe ein, ein Schaf, eine Ziege und äh, drei Hühner Ein Hahn und zwei Händen verschenkt. Was? Ja, ja. Die werden dann. Die bestellt man für 100 Euro und. Ähm, Hier ist es aber jetzt sehr leise. Also ja, ich will ja die, keine Hühnergackern, ne? Genau, das ist doch der Trick, Bruno. Ach die werden so. ja dann nicht an den verschenken so. in der ersten Welt, sondern. Man beschenkt also den ersten, also ich als erster Weltmensch beschenke jetzt einen anderen ersten Weltmensch mhm. mit dem Geschenk an einen dritten Weltmenschen. Ach, wie also ich, ich verschenke sozusagen das Verschenken. Mhm. ja Na? Und äh, ich musste aber auch, während ich mir das da ausgesucht habe und es alles sehr hübsch gemacht und dann gibt es einen Warenkorb und so weiter. Äh, und überall Bilder von schwarzen kleinen Kindern oder ähm, asiatischen kleinen Kindern und so weiter. Ja, aber das ist auch wirklich interessant, weil im Grunde da Moral zu einem käuflichen Wert gemacht wird, den man dann auch oft verschenken kann. Genau, und der, ich musste an den Satz denken: der Kapitalismus hat endgültig gewonnen, wenn er den Kommunismus als Ware anbietet. Ne? Ja, Marx, ne? Äh, wahrscheinlich hat er das auch schon gesagt. Oder was, Adorno? Ich weiß es ja nicht. Nein, das ist, das ist Marx. Gut. Ja. Ist ja gut. <lacht> ähm, und. Ja. Also auch mit so einem ganz guten Gewissen kann man das dann kann man auch kein gutes Gewissen verschenken. Es <lacht> bleibt einfach ja,
1: ja, Irgendwie ist das äh, dann
0: verdächtig, ne? Ja. Eine Entenfarm für 254 Euro. <lacht> so viel Geld hast du ausgegeben? Dann ist, nee, nee, 100 Euro habe ich dann für, wie gesagt, für diese drei, drei Tierarten. Ich ja. nur drei Tiersorten verschenkt. Okay. Schenkt, verschenkt.
1: Und der äh, durfte sich das dann aber natürlich auch nicht aussuchen, ne? Wer? Ja, der Beschenkte.
0: Der Glückliche. Nee, natürlich Vielleicht wollte
1: er ja lieber irgendwie eine Fliege oder vielleicht ein Pferd haben oder was auch immer.
0: Ja, klar. Das äh, da, ist natürlich das, das, ist halt das Risiko. Nicht, ja. mhm. Es ist sowieso, ich weiß nicht, wie das Prinzip funktioniert, kommt, kommt der Amazon-Bote dann wirklich da jetzt in das Dorf und sagt so, zu Weihnachten hat euch jemand mhm. drei Hühner bestellt. Ich vermute nicht. Ich hoffe sogar nicht. Ich ja. hoffe, die nehmen einfach das Geld und nutzen das für irgendwas Sinnvolles. Und wer wird dann da ausgewählt? Ne? Aber hochinteressant, mhm. wie also es ist schon sehr komisch, wie wir Menschen diesen Globalismus organisieren. Ne? Also es gibt dann, das ist quasi, ist ein bisschen ist es eigentlich der Ablasshandel, habe ich das Gefühl, zu dieser globalisierten Welt. Ne? Okay. Achso, ja. Aber ne, die, ja, es ist alles... Es ähm, würde Sinn machen, ja. Also ist es noch nicht mal die Nahrung so verteilt, ja. dass alle klarkommen. Oder genau, die, das ist eine Analogie auf jeden Fall, ja. Global und, äh, ja, im globalen Dorf ja. verschickt man dann Ziegen. So, wir machen jetzt mal schnell die politischen fünf Minuten, würde ich sagen.
1: Ja, Jakob, du hast
0: erzählt, du hast viel zu sagen. Schieß los. Hier kommen sie, die politischen fünf Minuten. Ähm, ja, wir waren länger nicht da. Erstmal so ein kleiner Überblick. Äh, Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat. Der SPD. Ach, ach du kriegst, du erfährst das jetzt wieder, ne? <lacht> das ist schon länger raus. Und ähm, ich glaube, wenn sich dann letztlich Friedrich Merz durchsetzt bei der CDU, äh, ein toller... Toller Mann, glaube ich. charismatischer ganz toller Mann, charismatisch. Hat das Beste der, der äh, Gemeinschaft, äh, das, nur das Gemeinwohl im Sinn. Äh, wird Olaf Scholz dem so richtig, richtig Paroli bieten können. Olaf Scholz, wir erinnern dran, der, der nicht Parteivorsitzender der SPD geworden ist. Ja? Mhm. Zwei völlige Außenseiter haben ihn besiegt und diese Außenseiter, die mit dem Kurs von Scholz, vor allem der Finanzpolitik, ja, er ist ja immerhin Finanz... Minister, ja. brechen wollten, haben dann jetzt zugestimmt, diesen Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ja. Also um die SPD müssen wir irgendwann, kann man nur noch einen Nachruf machen. <lacht> ähm, ja, da geht wirklich gar nichts bei der SPD, ne? Dann war der Sommer, der jetzt vorüber ist, ne? Ja. Schon länger, aber ja. äh, ne? wir wollen es mal zusammenfassen, äh, verheerend für die Wälder in Deutschland. Oh ja. Borkenkäfer, Käfertrockenheit, ähm, in so ein Waldbrände. Paar in Bakterien. Waldbrände in Deutschland jetzt, glaube ich, nicht. In Deutschland. nicht. Aber alles es gab das ganz gut. riesige Waldbrände, ne? in Australien und so. Und ja. Und ähm, insgesamt äh, seit zwei, seit dem Jahr 2000 gab es immer jetzt eine größere Studie. Mhm. Äh, ist die Biodiversität äh, so rapide gesunken, äh, wie noch nie, es sind über eine Million Spezies vom Aussterben bedroht weltweit. Also Spezies, ne? so wie jetzt Katze oder Hund zum Beispiel. Wahnsinn, ja. Also es hat, glaube
1: ich, auch ein Professor bei uns da erwähnt, dass jetzt der Mensch, die Produkte, die der Mensch hervorgebracht wären, ach oh Gott, hätten, haben, seien,
0: mh? die gebor Produkte, die der Mensch
1: hervorgebracht hat, sind jetzt äh, mittlerweile ähm, mehr als die gesamte Masse der Biosphäre.
0: Ja, Bald mehr Plastik in den Meeren als Fische und so weiter und so weiter. Aber man muss es sich wirklich, also es steuert einfach darauf hin, dass wir nur noch äh, Haustiere und Tiere, die wir essen, ja. zulassen auf dem gesamten Planeten. Ne? Ja, danach sieht es auf jeden Fall aus. Und ob die sich glücklich schätzen können, ist auch wieder die Frage. Ja. Ähm, es gab, äh, Elon Musk hat wieder was fabriziert, nämlich mit der von ihm gekauften äh, Firma ähm, Neuralink oder Neuralink. Dann wurde einem Schwein ein Chip ins Gehirn implantiert und konnte dann man konnte dann viel überwachen von der Gehirnaktivität und vielleicht auch so ein bisschen fernsteuern, wie man es mit Ratten auch schon gemacht hat. Echt? Ja. Ach, nee. bahnbrechend
1: Dann kann man das recht zur Schlachtbank
0: dann leiten. Genau, ja. genau Oder vielleicht, vielleicht die, die, die Angst ausstellen, wenn es geschlachtet wird oder so. Oh Gott, ja. Weil wir sind ja schließlich, äh, der Geist des Humanismus hat uns ja noch nicht verlassen. Wir sind ja der Mensch ist immer noch das Wichtigste, aber trotzdem sind wir ja sensibel. Man kann da nur zynisch drauf reagieren, ne? Ja. Es gab eine Studie zum Grundeinkommen und zwar ähm, haben sich eine Million Leute in Deutschland, oder es ist eine Studie zum Grundeinkommen geplant, so. Andere Länder haben das ja schon auf sehr großem, experimentellem, äh, in großem Umfang ausprobiert. Und mhm. Deutschland will jetzt auch eine Studie machen. Eine Million Bewerber gab es auf die Studie. Okay. Durchgeführt werden soll sie dann aber nur mit 120 Personen. <lacht> ah ja. Die dann, glaube ich, 1200 Euro pro Monat bekämen. Aha. Über ein paar Jahre. Und dann sollen wir mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist.
1: Äh, ich habe noch was. Ähm, äh, vielleicht hast du es mitbekommen. Jetzt vor einer Woche ist es nämlich geschehen erst. Äh, nach 36 Jahren ist Jan Hofer, der wahrscheinlich bekannteste Sprecher der Tagesschau, mhm. ja. zurückgetreten. Er hat sich am Ende der Tagesschau seiner letzten einfach die Krawatte ausgezogen und ähm, man ist eigentlich davor, also 36 Jahre davon ausgegangen, äh, dass Jan Hofer eine Stimme wäre. Ach so. Ja. Und da hat sich dann, ist ein Körper, ist ein Mensch und äh, hat er dann mhm. damit bewiesen im Grunde und sich aus seiner äh, medialen Selbstkopie befreit.
0: Ah ja. Und, und ist jetzt dann ohne Krawatte in Rente. Ich schätze mal, ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht, Grüße auch vielleicht auch ohne Stimme. Vielleicht auch. das hätte er die dagelassen? Ja. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Freund, äh, Tom Cruise. Von dem gab es Neuigkeiten. Also so. auf jeden
1: Fall dein Freund. Ja.
0: <lacht> wir, wir, wir gucken beide gerne auf der Leinwand zu, dabei müssen wir es einfach belassen. Ja ne? ja. ja okay. ähm, ich weiß nicht, ob er bald noch altert. Das sind jedenfalls nicht die Neuigkeiten, sondern er hat, ähm, er dreht gerade Mission Impossible 7, unter oh anderem in Venedig. Das gibt's doch ne? Ja? ja, ja, doch. Also als Rentner macht er das dann auch noch, ja? Ja, mit 80 ähm, wird er sicherlich ewig jung auch noch darüber springen, über die Abgründe und so weiter. Ähm, hat, äh, ich glaube, es gibt ein Video, er hat äh, Leute angebrüllt, äh, die sich an die Covid-Regeln nicht gehalten haben oder irgendwie die Maske kurz aus hatten und so weiter. Also Echt? Ja. Also okay. noch, noch nicht mal Tom Cruise ist bescheuert genug, um äh, das Coronavirus zu verleugnen. Das ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Signal an die Welt. Ja. Okay. Und ähm, was machen die Berliner äh, jetzt, da Silvesterkracher verkauft sind? Sie fahren alle noch in Shuttlebussen nach Polen und kaufen da Silvesterkracher. Nein. Ja, ja. Das gibt's doch nicht. Ha.
1: Das lassen wir uns nicht nehmen. Das Unsere ist also, Freizeit. Nee,
0: also wirklich. Und ja, heute frisch reingekommen. Also, wenn ihr das hört, vor ein paar Tagen, es ist jetzt ein 70%, vermut, vermutlich 70% ansteckenderes Coronavirus aufgetaucht. Ja, in England, ne? In England und in Südafrika. Ähm, bisher sieht es so aus, als sei es einfach nur viel ansteckender. Hm. Sonst wohl nichts. Man hofft, dass, das, äh, Aber dass es soll auch wirkt.
1: genau mit dem gleichen Impfstoff anscheinend zu bekämpfen sein, ne?
0: Zweifel gibt es nur bei, ausgerechnet bei unserem tollen Mainzer-Biontech-Impfstoff. Äh, ah, ja. Ja, das Protein, was der ähm, blockiert, ähm, das soll jetzt vor allem mutiert sein in dem neuen Virus. Deswegen weiß man nicht mehr, ob das passt. Oh, okay. Mhm. Virumlarum, wir... Wir bleiben frohen ja. Mutes. Achso, und ein letztes noch. Ähm, und zwar Spanien, ja. Wir kennen das Land. Es ja. äh, ist ein schönes Land. Es ist nicht ganz so schön wie Italien. Liegt, glaube ich, ja. daran, dass, ähm, dass Spanien von einem Italiener erfunden wurde damals. <lacht> also eher ja, so zweiter Ordnung, aber trotzdem ganz schön. Ähm, Spanien ist ja eine Monarchie. Weil wir vergessen das oft, ne? Ja, stimmt. England mhm. ja auch. Ne? Ja. Und zwar eine parlamentarische äh, Monarchie. Ja. Das heißt, das soll, also Demokratie, das Wort kommt zwar nicht vor, aber auf jeden Fall hat es ein Parlament. Ja. Es wird schon, wird schon hinkommen. Ähm, der König kann nicht alleine durchregieren. Und der König hieß bis 2014 Juan Carlos Nummer eins. Mhm. Äh, der hat einen Sohn, der 2014 dann ähm, <lacht> König wurde, äh, nämlich Philippe. Philippe äh, ist der, damit der sechste. Und ähm, dem drohen äh, irgendwelche Verfahren wegen Korruption. Und deswegen ist Juan Carlos der Erste, nicht mehr als amtierender König, aber trägt immer noch den Ehrentitel König, äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen. Vor, oh. Vor, vor ein, zwei Monaten. Ach, da, da ist er sicher, ne? Weil dann kann, es irgendwie kann ist es nicht mehr verfolgbar. Ich war, oder ich weiß es nicht, ist ja auch ja. völlig egal. Also Jedenfalls die Meldung ist, ähm, der ehemalige König Spaniens fliegt, um den amtierenden König Spaniens seinen Sohn vor äh, juristischen Verfolgungen zu beschützen. Äh, da habe ich mich nochmal gefragt. Ähm, ach, die politischen Verfügungen sind rum. Ja. Ähm, gut, aber genug zu Spanien. <lacht> Bruno, wie wäre es denn, wenn du jetzt, mal, wenn du jetzt ja. mal die weihnachtliche Stimmung einläutest? Ja, genau. Ich mache also, dir mal hier gibt, ein Kaminfeuer an. Wenn man die Bibel so. dann nochmal zur Hand nimmt. Was, es, jetzt äh, brennt das Feuerchen. Ja, danke. Dann liest uns doch mal vor.
1: Äh, es gibt also diese vier Evangelien und in Zweien ist die Rede von der Weihnachtsgeschichte. Ja, also ich lese jetzt Lukas, und du liest uns dann gleich nochmal den Matthäus vor. Ne? Mhm. Also, es ist das zweite Kapitel, die Geburt Jesu. In jenen Tagen geschah es, dass vom Kaiser Augustus der Befehl erging, das ganze Reich zu beschreiben und einzutragen. Diese erste Eintragung geschah, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Alle gingen hin, sich eintragen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Vermählten, die gesegneten Leibes war. Während sie dort waren, geschah es, dass sich die Tage erfüllten, da sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil nicht Platz für sie war in der Herberge. In derselben Gegend waren Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und es umstrahlte sie die Herrlichkeit des Herrn, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch eine große Freude«, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Euch wurde heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, der ist Messias und Herr. Und dies soll euch zum Zeichen sein, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingehüllt und in einer Krippe liegen. Und auf einmal erschien mit dem Engel eine große Schar des himmlischen Heeres, die Gott priesen mit den Worten, Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede unter den Menschen seiner Liebe und Gnade. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg zum Himmel entschwanden, sagten die Hirten zueinander, lasst uns hinübergehen nach Bethlehem und schauen, was da geschehen ist, von dem der Herr uns Gründe gab. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag, als sie es sahen, berichteten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria behielt alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten zurück und priesen und loben Gott für all das, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
0: Ja, ich bin, schon, ich bin schon ganz besinnlich ich bin ganz ja. Bist du schon fertig? Ja. Das war's. Ja. So, was, was steckt da jetzt drin? Maria und Josef äh, sind, sind bei Lukas schon vermählt. Ja, genau. Steht und hier, äh, ne? dem geht voran, und das ist in dem
1: Matthäus-Evangelium nicht so, die Geschichte und die Geburt, äh, oder die Geschichte von der Geburt von Johannes, mhm. äh, dessen Mutter Elisabeth auch verwandt ist mit Maria.
0: Mhm. Entfernt. entfernt. Entfernt verwandt
1: ist, ne. Und auch vom Heiligen Geist.
0: Ach, äh, auch. Ist aber umtriebig. Ja. Dieser richtiger Hengst. Ja. Mm. Verlobt sind sie bei ähm, Matthäus, ne? Aber das, das sehen wir dann genau. gleich noch. Aber ja und Das, heißt hat vermählt, mir grad, also das, das
1: wirkt dann wirklich bei Johannes, weil es dem so vorausgeht wie so eine Generalprobe irgendwie. Mhm. Für das, was dann
0: äh,
1: ja, in, in der Heiligen Nacht
0: geschieht. Und man muss erstmal sagen, Jesus kommt als Bastard auf die Welt, ne?
1: Als Bastard, so, Nachgängiger ja, Moralvorstellung. Auf also,
0: profane, äh, genau, säkularisierte äh, Weise. Unverheiratete Eltern, jedenfalls bei Matthäus, ne? Mhm. Ähm, und äh, der Vater ist gar nicht der echte Vater. Also, ja. ganz schöner Bruch mit dem, äh, dem ja. was so offiziell üblich war. Genau, das ist dann der bekannte Bruch, wo es dann von argumentativen verstandesmäßigen
1: Verstandesmäßigen
0: in den Glauben geht, da muss man dann springen. Man ne? muss ja, ich, wir wollen das ja eigentlich unkritisch vortragen jetzt, also nicht irgendwie so in so einem Christentum Kritik kommen, aber, nee. ähm, ja. aber wenn das wenn doch der Menschgewordene Gottessohn, also Gott, äh, der schon Menschgewordene, Kind quasi auf die Welt kommt, ne? mhm. laut Evangelien, wie, wie wie konnte wie konnte das alles so schief gehen? Wie konnte später man dann äh, uneheliche Kinder immer noch so, gerade unter der christlichen Moral so, äh, naja. Ah ja. Äh, ja, ja, ja,
1: ja. Du bist schon ganz betroffen, ne? Ja, ja ähm, dann lies uns noch mal den Matthäus vor, dann haben wir da gleich äh, den Vergleich. Ja,
0: wie ist es bei Matthäus, also? Der referiert erstmal den Stammbaum Jesu, das ist, ist ein bisschen nervig. Und dann mhm. die Geburt Jesu. Mhm. So, Kaminfeuer brennt noch, ne? Ja. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Zusammengekommen hier, ne ganz klar. Mhm. Wie überhaupt viel um Sex, muss man sagen. Wird ja. nur nicht ausgesprochen. Zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, »Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Auch hier erkennen wir den ne? mhm. Knickschnack. Ähm, und er gab ihm den Namen Jesus. So, und dann kommt die Huldigung der Sternleute. Da sprechen wir gleich drüber. Als Jesus zur Zeit des Königs als König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm, »In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten.« Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes, Israel. Danach rief Herodes die sterndeute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. »Die Flucht nach Ägypten. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.« Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Dann kommen sie wieder zurück aus Ägypten. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass er in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: er wird Nazorea genannt werden. So, deutlich länger. Deutlich länger, dass Matthäus, ähm, die Matthäus-Weihnachtsgeschichte. Und es gibt ein paar Unterschiede. Wir haben nämlich einen Bösewicht. Ja. König Herodes, König Herodes ist ganz ja. klarer Bösewicht. Ich habe übrigens Kindheitserinnerungen, früher wurde uns das dann vorgelesen aus einem Bilderbuch ja. bebildert und äh, Herodes, über den es historisch verschiedene Zeugnisse gibt. Also mhm. die einen beschreiben ihn äh, dann in Anlehnung oder in der Tradition von Matthäus als äh, schlechten Herrscher. Ähm, die anderen aber zeichnen auch ein sehr gutes Bild von ihm. Äh, Herodes war so ein Klientelkönig. Äh, des römischen Reiches und was im Lukasevangelium schon angesprochen wird, nämlich äh, dass äh, sich das Ganze ereignen soll als ein so und so, und so und so, Quintus, Quirinius.
1: Eine, eine Zählung der Bevölkerung.
0: Ne? Genau, und das ähm, setzt voraus, dass äh, der Statthalter einer römischen Provinz war, und zwar die Provinz Syria. Ja. Die ist schon äh, unter, unter Pompeius eingerichtet worden, äh, 70 vor oder 69 vor. Ähm, dieses Gebiet, was Herodes als Klientelkönig beherrschte, wurde sechs nach Christus eingegliedert in diese äh, bestehende Provinz Syrien. Und ähm, das führt zu so ein paar Konflikten äh, in der historischen Forschung, wie, man, wie wir gleich noch sehen werden. Ähm, bei Matthäus wird das nicht gesagt. Da wird nur gesagt, ähm, dass Jesus' Geburt, also noch zu Lebzeiten Herodes, stattfindet. Mhm. Herodes ist aber äh, vier vor
1: das, das ja, ist gestorben. Genau. Dazu wollte ich dir nämlich auch was auftischen, Jakob. Es hat nämlich da eine etwas merkwürdige, komische Bewandtnis mit der ganzen Angelegenheit, die nämlich so auf den Punkt zu bringen wäre, dass Jesus vor seiner Geburt geboren wurde.
0: <lacht> ja, wie das kommt, wie kommt das, ja? Im Vergleich der beiden. Äh, ja, ich, ich, nee,
1: ich will es dir erklären. Es ähm, ist nämlich tatsächlich so, dass diese äh, christliche Zeitrechnung, die geht zurück auf... Einen gewissen Mönch im 6. Jahrhundert, der um 544 gestorbene römische Mönch, das ist jetzt hier von Wikipedia, Exiguus, <lacht> berechnete aus Vorgaben des Neuen Testaments das Jahr 754 ab Urbe Condita, äh, das heißt ähm, also ab der römischen Zeitrechnung, die zurückgeht auf die Gründung Roms. Also die Gründung Roms ist dann aus christlicher S äh, Sicht, 754 Jahre vor Christus. Hat nichts mit Konditorei zu tun, ne? Genau, Kondita. Als Jahr der Geburt des Jesus von Nazareth, welches dann zum Jahr 1 in der christlichen Z Jahreszählung wird. Also 1 nach Christi Geburt, weil es gibt nicht das Jahr 0, es gibt nur die Zeitenwende, das ist auch sehr irritierend. Ne? Also es 1 ja, ja, vor und 1 nach, es gibt aber nicht den null. du kommst nicht in den null rein, <lacht> du kommst einfach direkt in die Zeitenwende rein. So. <lacht> ähm, und dann äh, kommen Historiker, die es dann auch aufnehmen, diese Zeitrechnung und damit arbeiten. Und das arbeitet sich so dann mehr und mehr rein in das äh, kulturelle christliche Gedächtnis. Mm. Und so schleicht sich aber eben dieser Fehler ein, weil der das falsch datiert hat. Nämlich Herodes ist nach dieser Rechnung vier Jahre vor Christi Geburt mm. äh, gestorben. Mm. Und ähm, wenn das stimmt, was wir hier im Evangelium gelesen haben, dann musste ja äh, Ma Matthäus, genau, da musste Jesus ja ein Zeitgenosse noch gewesen sein von Herodes. Sonst wäre genau. er nicht in diese Problematik geraten. Ganz Und genau. deswegen geht man davon aus, dass Jesus, jetzt kommt's, sechs bis sieben Jahre vor seiner Geburt geboren
0: wurde. So muss es gewesen sein. Ja, ähm, Das Lukas-Evangelium macht diese, macht diese Angaben äh, nicht. Äh, nicht so genau, jedenfalls auf die Zeit bezogen. Ähm, Lukas beginnt ja aber mit dem, was bei... Ähm, Matthäus gar nicht so rauskommt, nämlich mit dem Reichszensus. Ne? Mhm. Und ähm, da sagen die Historiker jetzt, es gab einen, äh, einen Reichszensus, in dem also im gesamten Römischen Reich die Bürger erfasst werden und in Steuerlisten eingetragen werden, acht vor Christus. Mhm. Das ist aber eben wieder leider deutlich vor dem, äh, vor der Eingliederung von Herodes Königreich in die römische Provinz, sodass einfach von diesem Reichszensus äh, diese, dieser kleine Klientelstaat noch nicht betroffen gewesen wäre. Mhm. Ähm, und da wird also so einiges durcheinander geschmissen. Es gibt dann einen Provinzialzensus zwar, der findet äh, deutlich nach Herodes Tod und als eben äh, sein Gebiet äh, in die römische Provinz eingespeist wurde, statt. Das ist also wiederum deutlich nach der Geburt Jesu. Okay. Also es ist merkwürdig, wie eigentlich historische Ereignisse äh, synchronisiert werden in dieser Geschichte, ne? Die historischen Bibelforscher haben dann auch eine Lösung anbieten wollen für ihre Bibel, für, für, für dieses Dilemma, genau. Es, es ging halt nicht so auf. Und haben gesagt: Ja, es könnte doch sein, ähm, dass der besagte Quirinius einfach zweimal Stadthalter. Ach ja, das habe ich in gehört, Syrien ja äh, ja äh, mhm. gewesen war. Hat sich historisch nicht durchsetzen können, die These. Also es äh, gibt ja. so also Sachen, die Schade, dass wir nicht sprechen. Aber plausibel, ne? Plausibler Versuch, ja. So, jetzt feiern wir Weihnachten und jetzt ist ja aber die Frage, was genau feiern wir? Ähm, wir wissen ja jetzt nur, ja. Jesus ist irgendwann um den Dreh geboren. Genau. Und äh, warum machen wir das am 25.? Auch das ist eine, historische, äh, eine historisch willkürliche Setzung. Ne? der man, ähm, Nee, weißt du, äh, wo das herkommt? Ja, der Kaiser Konstantin hat es gemacht.
1: Ja, und aber wer das vor allen Dingen dann den Brauch eingeführt hat, dass man sich am 24. abends äh, die Geschenke überreicht, also so. die berühmte Bescherung. Ja, Coca-Cola. Nein, nicht Coca <lacht> genau. Das hätte man vielleicht zuerst gedacht, äh, Luther. Coca-Cola, die andere große,
0: weltbewegende. Das ähm, beeindruckt dich jetzt gar nicht. Luther, Martin Luther, Luther. Ja, Martin Luther, okay, 1500 Jahre später, ne? Ja. Der große 1500, Reformator. Äh, ähm, der Mann, der äh, Europa um die Ernte der Renaissance 1500, gebracht hat. 1553,
1: äh, nein, ähm, 35. 1553. Nein, äh, 35. <lacht> 1500.
0: Also ich hab, zu einer Jahreszeit. Du ja. musst die Platte nochmal neu auflegen. Ja, ich kann ich übernehmen einfach kurz die Nadel und setze sie bei mir drauf. Okay. Ähm, kleiner Einwurf von unserem gemeinsamen Freund Friedrich, Friedrich Nietzsche, ähm, der Luther nicht so schätzte, die ganze Reformation, nicht zum Stichwort Akzelerationismus. Ne? Ähm, Nietzsche ging davon aus, dass sich das Christentum in letzter Konsequenz selbst überwinden muss, der inneren Logik wegen. Und mhm. äh, die Reformation habe das Christentum, nachdem es sich eigentlich schon begann, lächerlich zu machen unglaubhaft zu werden in der Renaissance, ähm, dann noch mal ähm, reaktiviert und wieder, hoch, äh, wieder gangbar gemacht. so Durch so ein paar vernünftige Anpassungen. Aber gut. Ja, aber lass mich das bitte noch gerade äh, ausführen. Ähm,
1: er hatte nämlich sich das so überlegt, wenn jetzt die Kinder äh, am 24. abends diese Geschenke bekommen, dann könnte man doch dieses positive Erlebnis, jetzt mal in moderner Psychologie gesprochen, äh, direkt an den Glauben knüpfen. Hm. dann wäre der Zugang zum Glauben sehr positiv behaftet. sehr po viele Positivreize. Erfahrungen. Und deswegen lassen wir diese ganze Geschichte mit dem Nikolaus am 6., das ist sowieso irgendwie, das sind, das ist heidnisch, ja. Völlig heidnisch. Und verschieben das auf den 24., damit die Geburt Christi wieder im Vordergrund
0: steht. Verstehe. So der Gedanke Luthers. Da, also bei Luther kommt eigentlich dieser dieser, dieser Feierbrauch und, und Geschenkebrauch her. So. Okay. So ist ja, und dass, dass es aber am 25. am 25. <lacht> stattfindet. Das aber am 25. stattfindet hat, äh, hat Kaiser Konstantin. 300 Jahre, also nach ah. unserer ganzen äh, Weihnachts- und Geburtsgeschichte ah, ja. hier einfach. Der war so dann festgelegt. auch schon der war schon konvertiert, ne? Ähm, in höchstem Maße willkürlich übrigens, weil es sogar kritische Bibeldeuter gibt, die dann sagen, ähm, es kann eigentlich noch nicht mehr im Dezember stattgefunden haben. Ach, tatsächlich, ja. ja. Also das okay. würde, würde eigentlich gar nicht passen zu der Beschreibung. Ja, ich. Aber ja. wie gesagt, unsere Recherche ist, war zwar detailliert, aber beschränkte sich auf Wikipedia, glaube ich. <lacht> ja, äh, vielen Dank an Wikipedia. Ja, vielen Dank. Kann man auch spenden jetzt ja. zu Weihnachten zum Beispiel. Ist aber der ja, ähm, ist nicht ohne. Der treibt sich auch im, im Olymp der Superreichen rum. Jimmy Aha. Wales, der Wikipedia Gründer. Also, äh, dann also nehmen wir das, äh, das Dankeschön wieder zurück. Ja, nehmen wir zurück. Äh, dann gibt es noch die, die Legende, ähm, die eben auch leider nur eine Legende ist, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Ähm, warum wollte man, dass Jesus in, Be in Bethlehem geboren wird? Das ist in beiden Evangelien so, ne? Mhm. meine ich mich zu erinnern. Ja. Ähm, weil dort äh, der König David ungefähr tausend Jahre vorher geboren wurde, Ja und um ah. das also so gut gepasst hätte, wenn jetzt okay, ja, ne, in Anschluss an König David und an, an dessen... Ähm, die Blutlinie an die, wird dann fortgesetzt. An die endlose ja. äh, Herrschaft des Geschlechts Davids ja, ja. wird die ganze... Das war ja die Prophezeiung ne? genau, im da, Alten Testament. Das ist ein Unterschied in, genau. bei
1: Matthäus, dass äh, diese Prophezeiungen eingeworfen werden und dadurch eine ähm, mhm. Beziehungsstruktur aufgebaut wird zum ja. Alten Testament und die sich
0: gegenseitig bewahrheiten im Grunde. Ne? Genau, das ist noch stärker die Strategie bei Matthäus überhaupt, dass man ja. es auf der einen Seite an historisch, äh, historische Figuren anknüpft, aber ja. dann eben auch mit der alttestamentarischen Mythologie. Also es geht ganze die ganze Zeit darum, Beziehungs den
1: Glauben zu beglaubigen. Ne?
0: <lacht> den ganzen, äh, vielleicht muss er sich auch selbst überzeugen, erst nochmal ja. so beim Schreiben. Das Wie war das? Mir, das kann er gar nicht nach der Mathematik Das muss ich mir jetzt gut zurechtlegen. So in Anschluss an König David, ähm, den, den legendären ähm, König Judäas, äh, also König der Juden, äh, entwickelt sich die ganze Messias-Erwartung auch im Judentum. Ne? Mhm. Das ist natürlich blöd, dass dann ausgerechnet die Juden ähm, Jesus nicht anerkannt haben als ihren Messias, aber gut, mhm. die gemeinsame Tradition bleibt. Ähm, und, des, und der kommt aus Bethlehem, dann wäre es halt cool, wenn Jesus auch in Bethlehem geboren wurde. Aber wahrscheinlich ist einfach nur, dass Jesus irgendwann um den Dreh äh, in Nazareth, wo er dann eben auch aufwuchs, geboren wurde. Und auch die ganze, bei Matthäus, die ganze Idee, dass sie dann äh, nach Ägypten fliehen ähm, äh, und das wegen des Kindermordes von Bethlehem äh, ist auch erdichtet. Mhm. Also der Kindermord von Bethlehem durch Herodes veranlasst ist einfach nur hier in dieser literarischen Erzählung notwendig gewösen, gewesen, damit nämlich es einen Grund gibt, dass die Familie flieht und dass dann auch noch aus Ägypten dieser andere prophetische Strang erfüllt wird, dass er aus Ägypten kommt. Ja. Der Messias.
1: Und das Wort Weihnachten, das hat ja erstmal überhaupt nichts äh, mit der Geschichte da zu tun. Also Weihnachten ist ja, kommt weder bei Lukas noch bei Matthäus vor, ja. Mhm. Ähm, der Ausdruck äh, ist eine adjektivische Wendung, wie uns hier äh, das Kapitel Etymologie bei Wikipedia mal wieder belehrt Ach,
0: der Germanist spricht. Der Germanist aus, spricht. Aus
1: erhabenster Quelle. Nee, vor allen Dingen jetzt kann der Germanist auch sprechen, weil es äh, das erste Mal im
0: Mittelhochdeutschen. Vorkommt. Ja, viele Lautverschiebungen, ne, die man da lernen muss. Ja, ich, ich
1: lese es dir mal vor, ja? ja. Äh, nämlich aus äh, einer Predigtsammlung Speculum Ecclesiae um 1170. Du Gnade, du anegengete sie an dire Naht von du heiset sie du wir naht. Wir naht, ja? ja. Die Gnade kam zu uns in dieser Nacht. Daher heißt sie die Heilige Nacht.
0: Ah, voilà. Das war jetzt wieder Hochdeutsch, ne? Das war Neues Hochdeutsch. Ja, ja, ja. Bin ich doch erleichtert. Ähm, verstehe. Und noch eine Legende, die Heiligen Drei Könige.
1: Neuhochdeutsch
0: ist, ist, Neu ist glaube ich, dann Neuhochdeutsch ist Neuhochdeutsch ja, ist sicher. Ich wollte es nur kurz korrigieren. Ja, ja. Klar, die konnten damals auch schon Hochdeutsch, aber es war eben nur so ein Mittelgutes. <lacht> genau, das ist die. Das ist die Quantifizierung im Grunde, ne? Ähm, die, äh, die Heiligen Drei Könige, also es werden, es wird äh, in keinem der beiden Evangelien von Königen gesprochen. Bei Lukas tauchen sie äh, tauchen sie gar nicht auf, ne? Da kommen ja. nur die, ja, das die ist Hirten. Ein interessanter Aspekt, äh, ja, kommen, ja, kommen in die Krippe, äh, an die Krippe, ja. ähm, die übrigens auch nicht im Stall, sondern wahrscheinlich nur in der Herberge bestanden haben soll. Mhm. Ähm, und bei Matthäus äh, gibt es diese Sterndeuter, die Magier. Genau. Ja. Magier, ne? Die Magier.
1: Im Griechischen steht da Magoi, ja? Mhm. Mhm. Äh, und also da, überhaupt gar nicht die Rede von Königen. Und es ist auch gar nicht gesagt, wie viele. Also diese schöne Zahl 3, die wir uns da heute immer genau. äh, ins Gedächtnis rufen, die kommt erst äh, im dritten Jahrhundert, nämlich ähm, dann wahrscheinlich auch Ausdruck äh, und Produkt der Fantasie von äh, christlichen Schriftstellern, hier dann speziell Tertullian. Mhm. Äh, also das sind eben Teile
0: späterer Legendenbildung, die das auskleiden, ja. Ja, also es sind Sterndeuter und keine Könige. Und ich dachte dann noch, vielleicht hat man irgendwann gesagt, drei, weil sie eben diese drei berühmten Geschenke mitgebracht haben bei Matthäus, dann mhm. doch auch Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ne?
1: Ja, genau. Und es soll auch noch einen vierten geben.
0: Es soll noch einen vierten geben. Das können wir vielleicht gleich nochmal nachgucken. Da kommen wir und vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. ne? dann auf. Ja, ja. Interessant. Ja. Also von den dreien, die nicht belegt sind, gibt es noch einen vierten. Genau, mhm. der ist aber auch irgendwie nicht belegt. Äh, was schließen wir jetzt aus dem Ganzen? Ähm, es sind literarische Fiktionen. Das ist erstmal nichts Neues. Es werden historische Ereignisse angesprochen und verknüpft mit ähm, religiös-mythologischen Mhm. Figuren und Ereignissen. Äh, historisch gesehen widersprechen sich die beiden Weihnachtsgeschichten. Äh, und
1: äh, worin genau widersprechen sie sich jetzt Sie widersprechen mal?
0: sich in der, in der Zeitangabe von Jesu Geburt. Also es so, gibt quasi ja. in der Bibel zweimal äh, Jesu Geburt, die geschildert wird und, äh, und sowieso wird, haben da, die sich da ja widersprechen sich die beiden schon. Ne? Ja, okay. ja, also.
1: ja, dann könnte man natürlich jetzt noch... Äh, neben der Weihnachtsgeschichte gibt es natürlich dann auch wieder die das kulturindustrielle Produkt Weihnachten, ne, samt Weihnachtsmann, äh, ja, ja, das und ja all dem, was man dann ja. dazu kaufen kann, und ja. so, ne, und das
0: Christkind, und so, ja. die Vermarktung des Ganzen, die Kommerzialisierung. Ne? Ja, und jetzt waren wir ja, waren wir ja recht zurückhaltend eigentlich, haben uns mhm. das hier mal angeschaut, und, äh, bereiten uns dann mit dieser besinnlichen Folge auch schon mal vor auf eine etwas strengere, religionskritischere Folge, die wir oh, hoffen, ja. euch noch äh, zu Neujahr direkt noch hinterherzuschießen. Da hinterher freue ich mich jetzt schon drauf, ja. freue ich mich auch schon drauf. Äh, es wird, äh, wir sagen noch nicht, worum es gehen wird, nee. aber es taucht ein neuer Freund auf. Ja. Neuer Freud. Wenn wir, äh, <lacht> nicht zu so viel verraten. So. Ja, Bruno, ich weiß nicht, hast du noch was? noch was? Haben wir noch was zu den Weihnachtsgeschichten? Müssen wir noch was nach. Wir ähm, noch so, jetzt glaube ich erstmal nicht. Ne? Naja, das habe ich nicht gesagt. Also, das Ganze findet statt äh, als äh, Kaiser Augustus, der der erste römische äh, Kaiser ist. Ne? Die, Pax Augusta. Ja, ja, die Pax Augusta, also eine, eine, natürlich eine reine Verklärung, dass, ähm, was ihm gelungen ist, ist, im Inneren des Reiches Frieden zu stiften, dadurch, dass. Enorme Expansionskriege geführt worden mhm. und äh, viele Gute waren schon tot. Caesar seit knapp 40 Jahren, knapp 50 schon dann als Caesar. ist einer von den Guten. Caesar ist einer von den Guten. Ah, ja, okay. <lacht> ja, Cicero und Caesar, ne, Die beiden klügsten Männer der späten Republik, ganz klar. Cicero auch schon tot. Ja. Hat Caesar leider nur um ein Jahr überlebt. Ne, ist dann, äh, ist dann. Ähm, Dass ähm, die Zeitgenossen waren, das haben wir ja schon erfahren. Ja, ja. Stimmt. Jetzt hab ich habe wieder das Gefühl, wir haben uns gerade erst warm geredet, Bruno. Aber mhm. wir, sind, wir sind jetzt schon wieder bei der Stunde. Ja. Und ich glaube, es reicht den Leuten erstmal. Wir wünschen also ein ganz, ganz besinnliches Fest. Und äh, ja. gleich treten... Ach, du wolltest
1: mir noch was schenken,
0: oder? Ach so, natürlich.
1: Kriegt auch noch eine Bescherung, Wir machen Bescherung.
0: Ja. Ja. Bescherung vor laufendem Mikrofon. Oder halt, uh. guck mal, ich habe selbst verpackt. Ja. Oh, toll. Also ist das Guck mal mit den... Das sieht wirklich wie im Geschäft auch aus. Mal hier ähm, gerade vom, in so klingt es, ja, So So ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Du kannst es ja auch jetzt äh, ausmachen Ach, vor dem Mikrofon. Toll. Ah, das ist eine DVD. Oder? Das nee, das ist ein Buch. Ist, genau, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, du weißt ja, es. Stimmt, bei uns beiden gibt es eigentlich nur die beiden. Ja, also okay. mach das doch also schön vom dem Mikrofon auf. Ist das auf. ein Verband, den du da drum gewickelt ja, hast? Ja, es hat sich wehgetan, kurz, als ich sie <lacht> eingepackt habe. Ich bin mir nicht sicher. das Geschenk. Und das weist auch schon voraus auf eine Folge, die wir bald machen. Bruno packt sehr langsam aus. Das was ist ja auch. indessen flüstere ich euch ein bisschen ins Ohr. Ach, das klingt toll.
1: Sibylle Levitscharov
0: Blumenberg. Ach, du kennst Sibylle Levitscharov nicht? Nee. Ach, das überrascht mich jetzt wieder. Du hast sie einfach nicht genug in der Gegenwartsliteratur umgetrieben. Naja, nee, doch. ich halte es so. da nicht lange aus, das muss ja. ich wirklich zugeben. Nee, ja. die, ich mag die, ähm, die hatte auch so einen kleinen Skandal, die hat da von einer eine Rede, die hat, glaube ich, einen Preis bekommen und dann zu, äh, zu äh, modernen Reproduktionsmethoden, äh, ja, Kindern sozusagen aus dem Labor gesprochen und hat okay. sich da, hat da ein bisschen ins Klo gegriffen. Und sie hat einen Roman über einen gemeinsamen Freund von uns, Hans Blumenberg, geschrieben geht wirklich okay. um den Hans Blumenberg? Ah, genau, um den geht's ja. Es erscheint ihm ein Löwe in seinem Arbeitszimmer und so geht es irgendwie los. Das ist ja interessant. Okay, ja, cool. Danke sehr. Bitte, da freue ich mich. Du hast gesagt, ich kriege ja auch was, ne? Aber später. Ja, später. Ich habe leider nicht mitgebracht. Tut ist mir leid. ja nicht schlimm. Jetzt habe ich hier den Baum aufgebaut und das Kaminfeuer an. Egal. Ja. Dann halt eben ohne Geschenke, ne? Dafür gehen wir gleich was essen, ne? Ja, genau. Also holen. Wir können ja nicht essen gehen. Ja. Kann ja nur noch holen gehen. So, aber wie war das jetzt nochmal mit diesem vierten König? Ach, weißt du was, Bruno, das, ähm, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Okay. Und äh, liebe Grüße da draußen. Bis bald. Besinnliche Tage und äh, schon mal einen guten Rutsch, aber dann zum Rutsch kommt vielleicht noch was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Danke, mein Lieber. Äh,
1: äh, guter Herr, ich muss äh, unbedingt, ich suche äh, diesen, diesen Heiland. Äh, ich habe äh, für mich und äh, mein Pferd äh, zwei Eintrittskarten vom Erzengel Gabriel in Heiliger Nacht erworben. So, so,
0: hübsches Pferd. Äh,
1: und nun suche ich die Stadt Bethlehem, wo der Heiland, unser Messias, geboren werden soll. Und dieser arrogante Stern hat nur die drei Könige, nicht aber mich dahin geführt.
0: Der, der Heiland. Also, guter Herr, zum ersten Mal herzlichen Glückwunsch, Sie haben Bethlehem gefunden. Ja, danke. Aber wen meint ihr jetzt mit Heiland, diesen, diesen Jesus Christus? Ja, genau. Den die Juden anbeten. Ja, ja, genau, der. Ja, da seid ihr 30 Jahre zu spät. Sie sind doch. Sie sind, sind doch einer von den Königen.
1: Ja, genau, ich bin, ich bin der vierte König.
0: Ja, die, die, die drei anderen waren rechtzeitig da. Sie sind 30 Jahre zu spät. Er ist vor 30 Jahren geboren. Ach, du lieber Gott. Na, Sie kennen die Geschichte doch. Welche Geschichte? lebte in der Gegend von Judäa. Ja. Ne? Mhm. Unter den Nachfahren von König Herodes und ja, so weiter äh, und so aber weiter. Aber lebt der Mann noch? Er lebt noch. Du, noch gute fünf Minuten. Aber was? Ich kann Ihnen die äh, Eintrittskarten äh, hier leider nicht abnehmen. Sie brauchen äh, von mir zwei neue, wenn Sie jetzt hier auf den Hügel Golgatha wollen. Er wird gerade gekreuzigt mit ein paar anderen. Er wird gekreuzigt? Ja, jetzt noch viereinhalb Minuten. Oh Gott, ja,
1: gut, dann, dann füllen Sie mich dahin!
0: Ja, Moment, was haben Sie denn so dabei? Ja, hier, ähm, äh, Silber. Ja, noch was? Ähm, Bronze? Ja, da gibt es doch noch ein drittes, wie wäre es denn damit? Gold. Ja, das hat aber der andere
1: König mitgebracht, das kann ich, damit, kann ich eigentlich nicht,
0: äh,. Ja, ohne Gold wird es schwierig. Also, wie ist es mit Ihrem Pferd? Wollen Sie da auch eine Eintrittskarte für oder könnte ich das Pferd haben?
1: Ähm, Sie können meinen Titel haben als vierter König. Der geht mir nämlich
0: sowieso am Arsch frei Ja, wunderbar. Dann lasse ich einfach das vierte noch weg. nämlich nur König. Ja, wunderbar. Machen wir so. Okay, ich führe sie hin. Ja, das lief nicht so für den hier. Also, der hat immer mehr äh, irgendwie Zaun auf sich gezogen. Ja, der, wie sagen Sie, Heiland.
1: Heiland, ja, das äh, ist ja wirklich, ähm, tragisch. kann ich das ja noch nicht mal nennen jetzt.
0: Mhm. Wie lange waren sie denn unterwegs eigentlich? Ich meine, sind ja... Ja, 30 Jahre. 30 Jahre unterwegs? Ich bin schon rechtzeitig los. <lacht> nur halt Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich da lache. Aber wie sind sie denn gereist? Sind sie, sind sie rückwärts gekrochen oder was?
1: Nein, es gab nur äh, viele
0: Zwischenfälle. Ah, hier schauen Sie dahin. der erste wird gerade schon angeschlagen. Das ist, glaube ich, Ira da, der Dritte in der Schlange, der mit dem langen Bart. Gehen Sie schon schauen Sie sich sowas hier öfter an? Ich, das hier, mein, mein Tagesjob, abends kellner ich noch. Ah, ja. Das sind schwierige Zeiten, ich muss die Familie unterstützen. Okay. Ne? Gut, äh, vielen Dank, äh, lieber Herr. Ja, viel Spaß, schnell jetzt. Ne? Sie ja. müssen sich mit den Ellbogen richtig vordrängeln, weil meistens wollen die Leute da ganz nah ran. Mhm. Danke für äh, den Königstitel, ne? Ja, ja, bitte. Gut, viel Spaß. Tschüss.